0: Abra sua Bíblia e 2 Reis, 2 Reis capítulo 3, versículos, nós vamos ler do versículo é, 4 até o versículo 17, 17, 17. Segunda reis, 3, versículo, segunda reis 3, capítulo 3, versículos do 4 ao 17. Eu vou ler na versão é, pro, a, da NTLH para que você entenda bem essa história, né? é, esse texto, porque é, às vezes tem algumas palavrinhas que são um pouco mais difíceis, mas você, a gente lendo nessa versão dá um entendimento melhor. tá bom? Não se preocupa, não. Algumas palavras podem até ser diferentes aí, mas o sentido é o mesmo. Então, eu vou ler na NTLH, tá bom? Então, a palavra de Deus diz assim. É, Segunda reis 3, versículo 4. O rei Mesa, do país de Moabe criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel cem mil carneirinhos e a lã de cem mil carneiros. Porém... Quando o rei Acabe morreu, Mesa se tornou, se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado. O rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu, eu irei. Estou às suas ordens e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para fazer esse ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam sete dias. Então acabou a água e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou, estamos perdidos, o Senhor Deus nos entregou. A, os três, aos três reis, o rei de, Mo, ao rei de Moab, o rei Josafá perguntou, existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do, rei, do rei, de, rei Jorão respondeu, Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então, os três reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel, o que é que eu tenho com isso? Vai falar com os profetas do seu pai e da sua mãe, que, ao qual eles consultavam? Jorão disse, não, pois foi o Senhor quem nos entregou os três reis ao rei de Moab. Eliseu disse, juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me tragam um músico, disse Eliseu. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu e ele disse: O que o Senhor diz é isso. Em outra versão, a versão vai estar escrito: Assim diz o Senhor: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeiro, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito desse ribeiro vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber, glória a Deus, Senhor em nome de Jesus essa é a tua palavra, que o Senhor possa falar conosco essa manhã, que o Senhor possa ministrar sobre as nossas vidas, que o Senhor possa falar aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, amém. Meus irmãos, vocês entenderam essa história? Vocês entenderam esse texto? O que, que aconteceu aqui? Parece uma, é uma história, é uma é uma um acontecimento, mas que é rico de lições para as nossas vidas. E eu dou o nome dessa mensagem, posso colocar o nome dessa mensagem de Deus enche os vales secos da nossa vida. Amém? Deus enche os vales secos da nossa vida. E eu queria que ficasse frisado para você, o versículo 16 e 17, em que ele diz assim, e aí eu já, vejo, já vou ler na outra versão, em que ele diz assim, assim diz o Senhor, façam neste lugar covas. Na nova versão internacional, ele, ele chama de cisternas. Cisternas. Você cavar, é, fazer um buraco enorme no chão, que, é um reservatório, na verdade, para que você possa guardar água por uma situação de emergência. No caso deles, a água tinha acabado. No caso dele, não tinha nem água nenhuma para guardar. Então, há uma orientação do profeta do Senhor para aqueles homens. Façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não verão vento, vocês não nem chuva, mas nesse esse vale se encherá de água e vocês beberão bem como o seu gado e os seus animais. Não vai ter chuva, não vai ter vento, mas vai ter água, providência de Deus aleluia, só Deus, olha, não tem previsão de chuva, o rio, que ali era um leito de um rio, estava seco, o vale estava completamente seco, não tinha nada, nada, mas eles receberam uma ordem profética, cavem cisternas, cavem covas, se preparem, porque o Senhor nosso Deus vai encher, como? Não sei, vai encher. Não terá chuva nem vento, mas vão ser cheios. O texto nos informa que há uma coligação aqui de três reinos reunidos, de três reis, que mostra que eles estão passando por uma circunstância, uma situação muito difícil. Não é? É, estavam enfrentando a severidade do deserto do lado oposto ao que eles iriam, do lado de Edom, próximo, nas proximidades do Mar Morto. Eles resolvem fazer essa caminhada e é um caminho mais longo, talvez um caminho diferente do trivial que seria para fazer aquele ataque. Era um caminho que era mais estratégico, talvez, para eles, porque eles pensaram, ora, por aqui vai ser mais fácil, eles não vão nos esperar. Nós vamos atacar pelo outro lado. Só que eles estavam caminhando há sete dias e, de repente, acabou a água. De repente, eles olham para o vale, aquele vale que talvez que da, geralmente costumava estar cheio de água, estava vazio. O que é, certamente, o que ia acontecer? Morreriam eles, os soldados de três exércitos, morreriam seus animais de carga e seus bois. Tinha alimento, mas não tinha água, o que é vital para a nossa resistência, principalmente quem está no deserto. Não é? Sol intenso o dia todo se dirigiam para uma guerra. Ora, o problema é que eles foram traídos pela autoconfiança, pelas suas próprias estratégias, pela falta de direção de Deus e talvez também pela sua altivez. Acharam, programaram, acertaram, fizeram a estratégia deles e partiram. Vocês percebem que em momento algum há menção é mencionada aqui no texto que eles vão pedir direção a Deus? Não pediram direção a Deus. Não pediram. Mas o sétimo dia, acabou a água e agora entrou o desespero. Rei Jorão chega a dizer o seguinte, isso era o mais reclamão, né, é verdade? também podia ser, né, filho de Acabe e de Isabel. Era o que começa a reclamar. É, me mandou, mandou a gente para cá para morrer. Vamos morrer no deserto. Não podia ir adiante, porque se fosse, era uma tragédia anunciada. Não podia voltar, porque, se voltasse, seriam mais sete dias de viagem. Morreriam. Que situação. Voltar não seria um bom negócio. Ir para frente não seria. Ficar parado, então, nem se fala. O que é que aqueles homens, milhares de homens e animais, agora poderiam fazer? Essa pergunta eu quero tirar lá daqueles dias e trazer para você hoje, agora. Hoje, a pergunta para você é como estão os vales da tua vida? Como estão os vales da tua vida? Prepare-se, cave cisternas, não poucas, muitas, porque o Senhor vai encher em nome de Jesus. Se o teu vale está seco, se o teu vale está vazio, se as tuas cisternas, se você precisa cavar cisternas, Prepare-se, mexam-se, façam alguma coisa, porque Deus quer encher, mas você precisa fazer a tua parte, amém igreja. Aleluia! Igreja maranata de Copacabana. A palavra para a sua vida hoje é se prepare, o Senhor encherá os vales da tua vida em nome de Jesus. Diga para o irmão que. Do seu lado, para quem você quiser, diga assim: se prepare. É para falar, irmão. Se prepara, o Senhor encherá os vales da tua vida. Se prepara, Wanderson, se prepara, Pastor Richard, se prepara, Júnior, se prepara, Alain Mariana, se prepara, igreja. O Senhor encherá os vales da tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia a Deus! Se há vales secos, há um Deus que pode encher. Você crê nisso? Se nós fizermos a nossa parte, o Senhor vai fazer a dele, não tenha dúvida. Por isso, preste atenção essa, essa manhã algumas lições que esse texto nos traz para que possamos colocar em prática para que seja diferente algumas circunstâncias da nossa vida. Primeiro, faça planos e projetos. Pode colocar aí. Faça planos e projetos, mas busque a direção de Deus. Você tem liberdade, meu irmão, para projetar, para fazer planos, para pensar o que você quiser, achar, faça muito bem, abra negócios, faça, mas não deixe de buscar a direção de Deus para a tua vida, para os teus negócios, meus irmãos. Os exércitos combinam, e o texto vai nos informar isso, que eles partem pela direção sul, através do deserto de Edom, e não pela parte norte. Pela parte norte era o que seria normal. O exército dos Edomitas estariam esperando pela parte norte, mas eles resolvem ir pela parte sul. Ora, a sua estratégia de guerra, homens de conhecimento de guerra, três exércitos juntos, e vão andar por aqui, eles não vão esperar, a gente toma. A gente invade e acabou a história. O plano era perfeito. Era a guerra ganha na certa. Ia dar tudo certo. O problema é que eles tomaram o um caminho por conta própria. Em momento algum, como eu disse antes, eles buscaram a direção de Deus. Tomaram o um caminho por conta própria. De acordo com as suas próprias estratégias. Meu Deus. Marcharam e marcharam e marcharam e aí se perderam. O texto vai dizer: Estamos perdidos. perderam a direção. Sabe? É assim como nós, quando planejamos, quando tomamos decisões, fazemos projetos sem dobrar os joelhos e falar com Deus. Você sabia disso? Ah, mas eu vou precisar virar vou ter que virar um fanático, vou ter que tudo. Meu irmão, não precisa você eu dobrar os joelhos aqui é uma é uma, isso é uma, só uma frase. A gente, você pode fazer, tem liberdade para fazer isso, mas você pode de qualquer da maneira que você quiser, coloca os teus planos, os teus projetos diante de Deus. Ora, eu imagino Deus observando a nossa vida. A gente faz aquele plano, vou abrir um negócio, vou namorar aquela menina, vou fazer aquilo ou aquilo outro. Mas, em momento algum, fala com Deus. Aí Deus deve ficar lá de cima, prestando atenção. Lá vai ele de novo. Vai me dar trabalho de novo. Não é? Lá vai ele de novo. Fazer mais uma vez. E lá vou eu ter que mandar anjo. Lá vou eu ter que tomar uma providência. Lá vai ele de novo, fazendo alguma coisa, sem me colocar, sem simplesmente... E é simples, não precisa um culto de reverência, não. É dizer para ele, Senhor... Toma essa causa em tuas mãos. Toma aqui o meu trabalho em tuas mãos. Toma essa porta de emprego em tuas mãos. Toma esse namoro que eu estou querendo namorar em tuas mãos. É para colocar diante de Deus. É simples. Não é nada demais. A gente pensa que sabe. Aí o povo diz por aí, sabe nada inocente. Não é assim que diz? Sabe nada inocente. Às vezes pode parecer que é o melhor caminho, a melhor alternativa, para você, mas e para Deus? Será que é o melhor? Será que ele escolheria essa forma, esse trajeto, esse jeito para você? Às vezes a gente até lembra de perguntar, mas a gente lembra de perguntar para um amigo, alguém que conhece, não é? A gente pergunta para um, pede opinião, pede para o outro. A gente faz sabe o que? Entra no Google, não é? Hoje em dia, tudo o que você quer saber, você vai aonde? Aonde? Ah, eu achei que só eu ia lá procurar saber alguma coisa. Todo mundo aqui tem internet, todo mundo vai. Né? Mas a gente não coloca diante de Deus. A gente não coloca diante de Deus. Deus te ouve? Sim ou não? Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que vocês não entenderam a pergunta. Deus te ouve? Deus responde? Responde? Sim ou não? Ah, então ele responde. Deus mostra para a gente o que a gente precisa fazer. Deus mostra para a gente. Deus fala contigo. Fala. Eu vou perguntar de novo. Deus fala contigo. Ah, ele fala. Ele fala. Ele ouve. Ele fala. Ele mostra. Então, para de querer resolver sozinho, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Há um Deus que nos conhece, sabe o que é melhor para cada um de nós? Para de tentar resolver sozinho. Antes de qualquer coisa, meu irmão minha irmã, apresente para Deus os seus projetos, aquilo que você pretende fazer, seus planos. Diga para Ele, está aqui, Senhor. Me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. Me orienta, toma direção. Aí sim, Deus vai... Se Deus mandar parar, para. Se Deus mandar seguir, siga. Se Deus mandar voltar, volte. Mas você sabe que é a voz de Deus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Antigamente... Antigamente, a gente colocava, a gente falava com Deus, a gente ia fazer uma viagem, o Senhor toma essa viagem com as mãos, abençoa a minha ida e a minha volta. Antigamente, quando a gente ia procurar um emprego, o Senhor abre uma porta de emprego, né? esse costume, eu acho que está ficando um pouco para trás. Ninguém precisa mais. Para quê? A gente já sabe tudo, não é? É verdade. E, eu, eu, olha, antiga, isso é coisa de antigamente, antes de começar um namoro, se falava com Deus, Senhor, será que... É? Será que não é? Será que tem que ser ou não? Mas isso... Estou or, orando. Mas isso é do passado. Antes se falava com Deus. Sabe, eu passei uma experiência no final de semana passada. Eu fui via... Nós fomos viajar. E, e aí eu... a Joselda foi atrás do carro com as crianças. Com o... As crianças que eu digo com a Camila e o Lucas, que eles sempre dormem, né? então fica balançando para lá e para cá. E eu chamei um cara para me ajudar na frente. Por quê? Eu, eu já não gosto de dirigir à noite, não gosto de dirigir à noite, acho muito ruim. E a gente nós subimos a serra Tere, para Teresópolis e estava uma neblina que vocês não fazem ideia. Eu fiquei tremendo de medo. Só que antes de subir eu cheguei e falei para o Daniel, o Daniel estava do meu lado, falei, Daniel, presta atenção, porque o GPS ainda me ajudou. O, aliás, o, o atendente lá do hotel ele ainda me falou, olha só, Francisco, não, quando você chegar na quilômetro, não sei das quantas, você não entra na entrada 28, você passa direto e entra na... O GPS vai mandar você entrar na 28, você não entra na 28, você passa e entra na 34. Eu falei, beleza. Só que nem isso dava para enxergar. Então, não tinha, nem o GPS ia me ajudar. E uma neblina que eu só conseguia ver o farolzinho do carro quando ele já estava em cima, descendo na, 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 na pista ao contrário. E eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Daniel, olha só, presta atenção. Fica aqui. Você fica de olho, porque você vai ter que ver essa entrada. E fica de olho, porque eu preciso enxergar bem. Então, você vai me ajudar aqui. Muito bem. Só que antes de ir, a gente fez uma oração para sair. Né? Eu, 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 às vezes eu ainda faço isso amém né, meus irmãos, a gente ainda hora para sair, e eu fui, logo de começo foi um desafio, porque eu pedi para ele orar eu falei, ora Daniel, ora porque a gente vai sair agora e ele orou, só que lá na hora, o bonitão eu não sei em que mundo ele estava mais ele batia com, o, com a cabeça do lado batia com a cabeça do outro ia para frente, ia para trás eu olhei para ele e falei, Daniel, você está Onde é a entrada? Ele falou, pai, já chegou? Ajuda não foi boa, mas a... eu não sei como é que eu achei. Eu sei que eu passei direto, a entra... eu entrei. Quando eu cheguei, eu já estava na... na estrada do sítio. Porque, meus irmãos, quando a gente coloca e pede a direção de Deus, quando a gente coloca nas mãos de Deus, as coisas acontecem. Amém, igreja? Será que eu escuto um amém? O meu ajudante não estava muito bem. Ele estava dormindo. Não sabia nem onde estava. Mas Deus foi comigo ali. E pela, pela misericórdia de Deus, nada aconteceu. Aliás, foi um, bo um bom passeio. Mas vamos lá. Eu queria deixar para você guardar aí no teu coração. Provérbios 16, versículo 3, que diz assim. Consagre ao Senhor tudo. Tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Seja uma viagem, seja um namoro, seja um projeto de trabalho, seja um curso, seja a faculdade, seja lá o que for, consagre ao Senhor tudo o que você vai fazer, e os seus planos serão bem-sucedidos para a honra e glória de Jesus. Aleluia, Deus. Consagre ao Senhor tudo. Faculdade, curso, concurso, namoro, casamento, trabalho. E você será bem-sucedido. Aprendeu? Então põe em prática. Aleluia. Segunda lição. Prepare-se. Façam muitas cisternas e Deus as encherá. Aleluia. Uhul. Faz aí de novo. Isso aí. Glória a Deus. Eu gostaria de citar para você essa manhã, algumas cisternas, alguns poços que devem ser abertos. Ainda que o que você tenha visto seja uma terra seca, um terreno árido, um vale seco, mas o que a palavra de Deus diz para você essa manhã é cave, e não cave poucos, cave muitos. Vai ser com esforço, mas é a sua parte. Esforce-se, ore, porque o encher é de Deus. A sua parte é cavar, a sua parte é se esforçar e deixa Deus fazer o resto, amém? Glória a Deus. Aleluia. É assim, mas tem gente que não quer cavar, tem gente que quer achar a cisterna pronta, tem gente que quer fazer diferente, aí é difícil. Aleluia. Cave, porque Deus as encherá. Cave, porque Deus as encherá. Cave na sua vida profissional. Cave cisternas, cave reservatórios. Cave covas. E aqui não é cova de não é cova de morte, é cova para guardar suprimento, suprimento de Deus. Estude tua vida profissional. Na sua vida profissional você precisa estudar, faça cursos. Acorde cedo. Ih, agora falei difícil, né? Acorde cedo. 30% já foi. Acorde cedo. Dificuldade para todo mundo. Acorda agora. Glória a Deus. Você precisa fazer alguma coisa? Aproveite as oportunidades, como diz o nosso pastor Richard. Oportunidade é como o rabo de cutia. Tem que pegar. Olha, né, pastor? Aproveita. Se passou, já era. Aproveita, meu irmão. Está fazendo o que é parado? Seja ousado. Não deu dessa vez, tenta de novo. Amém, igreja? É desse jeito. Cave cisternas na tua vida familiar, seu é casamento. Está seco como um vale? É hora de cavar, de investir. Uma hora dá certo. Uma hora você tem que investir e dá certo, dá certo. Eu ainda lembrando da, da minha viagem, do outro último, último final de semana, eu investi e, até, e foi boa. Eu foi um, a gente um estresse danado, trabalha para lá, trabalha para cá, não tem tempo para nada. A gente com a escola, os meninos e a gente, eu falei, a gente precisa de um tempo. Nós precisamos fazer alguma coisa para a gente. Vamos pegar um final de semana, vamos descansar, vamos fazer alguma coisa, vamos, vamos investir. E reservei, a gente foi, foi uma bênção. E aí a gente já chega cansado no local. Cheguei lá cansado, já com medo da viagem, subindo né, na, na, na estrada. Mas chegamos, glória a Deus. E aí no segundo dia, e aí a gente não precisa fazer nada, bom é isso: né? café pronto, almoço pronto, não precisa lavar a louça, não precisa ir para o fogão. Amém, Pastor Richard? Ô oh, glória! Tudo prontinho, a gente só acorda e vai na piscina, vai no lago, e uma maravilha, eu comecei a ver um sorriso maior no rosto da minha esposa. Falei, o negócio está ficando bom. <risos> e eu gostei, eu falei, eu também, estava ficando bem. As crianças então se divertiram, adoraram, foi tudo muito bem. No segundo dia, aí eu, A situação estava melhor. Falei, meu investimento está dando certo. Está dando certo. Aí eu falei, bom. Está tudo do jeito que eu programei. Tá tudo do jeito que eu achei que ia funcionar. Minha esposa está alegre. Aí eu falei... Aí era dia de voltar para casa. Eu falei, é hoje. tá entendendo? Faz aí uhul, gente. Uhul! É, você vai ver já, já. Você vai ver já, já. E aí eu falei, tá tudo certo. tá tudo perfeito. É hoje, hoje. Hoje vai ser aquele dia. As crianças cansadas, o plano perfeito. As crianças cansadas, piscina, sol, pai dormir cedo. Quer o quê? Figurinha da copa? Eu compro. Quer o quê? Sorvete? Eu compro. Vambora, vamos embora, vamos voltar para casa logo. Só que no final do dia. A minha esposa me lembra o seguinte. Francisco, não esquece que a gente tem que pegar meu pai, que ele vai dormir lá em casa. Falei, obrigado. O plano era perfeito, o investimento foi perfeito. Mas, olha, tirando a brincadeira de lado, foi uma bênção. Nós precisamos fazer isso de vez em quando. Pega um final de semana, sai com a tua esposa, sai com o teu marido, sai com as crianças, vai viajar, vai, vai tomar um sorvete com eles de uma forma diferente, isso é fundamental, as crianças gostaram, a José gostou, eu gostei, foi uma benção meus irmãos, isso é investimento, por mais que você gaste um pouco a mais do que você tem, mas isso é investimento na vida, na, na, investimento familiar, meus irmãos. Cave cisternas nos teus relacionamentos. Sim. Na igreja ou fora da igreja, como estão os teus relacionamentos? Secos? Está entendendo o que eu estou dizendo? Como é que estão os teus relacionamentos secos? Cultive suas amizades. Ainda há amigos mais chegados que irmãos. Amém, igreja? Ainda há amigos mais chegados que irmãos. A Bíblia também vai dizer que bom é serem dois ao invés de um, porque quando um caiu, o outro ajuda a levantar. Amém? Glória a Deus. Precisamos. Precisamos investir, cultivar nossas amizades. Deixa as conversinhas de lado, meu irmão. Deixa o disse e me disse de lado. Sabe? Eu tenho visto que não... Não estou nem dizendo da nossa igreja, mas de uma forma geral, o povo de Deus tem -se, tem se dividido por causa de política, meus irmãos. Irmãos que no mesmo culto que cantam, dizendo dizendo é, eu somos uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Daqui a pouco está dizendo, eu sou isso, eu sou 13, eu sou isso, eu sou PT, eu sou, eu, eu sou 22. Eu... Meus, meus irmãos, meus irmãos, nós estamos acima dessas, dessas circunstâncias. Você pode glorificar a Deus por isso? Cada um faça o que quiser, cada um vote quem quiser, mas nós não precisamos perder tempo com essas coisas. Ah, escolhe quem você quer. Cultiva as tuas amizades. Amizade não pode ser desfeita por causa de partido político? Não, meus irmãos. Não pode. Deixa eu te dar uma notícia bem legal essa manhã. Política não entra no céu. Será que eu escuto um glória a Deus? Política não entra no céu. Partido não entra no céu. Aleluia. Partido não entra no céu. Sabe por quê? Outra notícia para você essa manhã, o céu foi feito para homens e mulheres que são lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Não há lugar para esse tipo de coisa no céu. Não, não tem. O lugar é para mim e para você. Para nós que um dia aceitamos esse Jesus maravilhoso. O meu partido tem um nome. E eu vou dizer para você agora qual é o nome dele. Meu partido se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você já escolheu um lado. Você já escolheu um lado? Sabe de qual, qual é o lado que você escolheu, meu irmão e minha irmã? É do lado do, do leão da tribo de Judá. É do lado do, do, daquele que é a raiz de Davi, do príncipe da paz. Aquele que é o nome que está sobre todo nome, que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu irmão. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Continue cavando. Em terceiro lugar, que lição eu aprendo? Igreja do Senhor Jesus Cristo. Prepare-se. E talvez essa seja a mais importante. Prepare-se. O Senhor encherá a tua vida espiritual. Aleluia. Igreja do Senhor, prepare-se. O Senhor encherá a tua vida espiritual. Versículo 17 do texto que nós lemos diz assim: Assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas esse vale se encherá de água. E vocês beberão como? Bem como o seu gado e os seus animais. Todos, todos beberão, mas todos beberão quando buscarem a Deus de todo o vosso coração, aleluia, glória a Deus, quando buscarem com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, versículo 6, vai dizer que é, necessário, é, é impossível agradar a Deus sem fé, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, Aleluia a Deus. Glória a Deus. Preste atenção, será de uma forma sobrenatural. Não haverá vento e nem haverá chuva, mas o Senhor vai te encher. Aleluia. Quer saber como? Dedique mais tempo a Deus. Fácil, simples. Dedique mais tempo a Deus. Busque mais a Deus. Cave mais profundo, meu irmão e minha irmã. Essa cisterna está rasa, cava mais profundo, ainda está raso, cava mais profundo, porque o que Deus quer fazer na tua vida espiritual não é pouca medida, quer te encher do Espírito Santo, quer te encher de unção, quer te encher dEle, mas para isso você precisa se esforçar, cavar, cavar, porque ele vai te encher em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cabe mais profundo, prepare-se. Como? Deixa eu te dar umas dicas da nossa igreja. Não é de outra, da nossa igreja. Você sabia que toda segunda-feira nós temos reunião de oração pelo Zoom? Alguém sabe disso? Toda segunda-feira nós tomo, temos reunião de oração pelo Zoom. Você sabia que todos os sábados, às 9 horas, nós temos consagrações? Sabe o que esse povo que vem na consagração está fazendo? Cavando mais profundo, porque Deus vai encher. Aleluia, Deus. Cavando mais profundo. Você sabia que nós temos uma escola bíblica que começa às nove horas e que hoje, hoje, eu cheguei e tinha tão pouca gente. Esse pouco número que chegou cedo, está fazendo o quê? Cavando cisternas, porque Deus vai encher. Você sabia? que na nossa igreja sede, lá na Tijuca, tem o IBM, Instituto Bíblico Maranata, para você estudar teologia. Você sabia disso? Não? Então fique sabendo. Ah, pega o metrô, é rapidinho, chega lá. E é uma bênção. E a gente fortalece o nosso conhecimento. A gente tem, aprende da palavra de Deus. E é isso que precisamos. Cavar, cavar profundo e mais profundo, porque o que Deus tem para te dar não é pouco. Mas e se você cavar pouco? Ele vai te dar pouco. Aleluia. Dia 2 vai ter o formato. Conhecimento teológico. Faz a sua inscrição. Você está cavando, ainda vai achar presente. Quando você cavar, vai achar uma Bíblia de 250 reais. Não é? Maravilha. Cava, meu irmão. É esforço. O Glauber. Glauber está fazendo seminário. Chega lá, sai de lá quase 10 horas da noite. Nós estamos fazendo, né? Cadê o Glauber? Está por aí? Estamos fazendo. É fácil? Não. É cansativo? É. A, maioria e a Esther também fazem lá na, 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 em Praça Seca, segunda e quarta. É difícil? É. É cansativo? É. Mas nós estamos cavando, meus irmãos. E vem bênção por aí. Não tem vento, não tem chuva. Não tem nenhuma pequena nuvem. Mas Deus vai encher a nossa vida espiritual. Deus vai encher. Eu quero ministrar sobre a tua vida hoje. Se você cavar mais profundo, fica despreocupado porque as águas virão e vão encher a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como Deus vai encher se nós não nos prepararmos? O texto vai dizer, cavem, e cavem cova, mais covas, o que Deus vai encher. Como ele vai encher se nós não nos prepararmos? Se nós não buscarmos a Deus? Se não tivermos vida ativa com Deus? Como é que ele vai encher? Olha a diferença que faz, o texto é claro e nos mostra. Josafá era um homem que estava ali sob o comando dos outros, era um rei também. Mas era um homem que tinha vida com Deus. O texto vai dizer que ele fala para procurar um servo. Tem algum servo do Senhor aqui que possa, algum profeta de Deus que possa falar? Ele sabia. Ele sabia o que estava falando. Isso é ter experiência com Deus. Isso é ter, isso é ter vida com Deus. E aí, o que, que acontece? Um soldado da guarda diz: Tem um homem aqui, tem Eliseu. Eliseu, que era servo de Elias, que servia Elias. Esse cara é bom. Ele vai falar aquilo que Deus vai falar para ele. Não tem mentira, não tem história. É outro que tem vida com Deus. Eles, então, vão consultar Eliseu. E Eliseu diz, para tudo. Em outras palavras, eu estou aqui trazendo para o atualizadíssimo de hoje. Para tudo. Vocês entenderam tudo errado. Primeiro ele vai dizer, se eu só estou falando com... Só estou dando atenção para Josafá, é, Josafá por causa dele. Porque se fosse por causa de você, o Jorão, que era filho de Acabe e de Jezabel, ele nem queria papo. Mas ele sabia que, era, que Josafá tinha parte com Deus. Josafá, Josafá tinha vida com Deus. Então, ele ouve e vai dizer, tragam-me aqui um músico. Trouxeram um músico, colocaram lá e ele começa a tocar a harpa, começa a louvar. E, aí, e a gente começa a entender que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Amém, igreja? Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Ele começa a louvar e naquele momento em que ele começa a cantar, o instrumento tocando, a, a presença de Deus vem sobre Eliseu e aí ele vai dizer, isso assim diz o Senhor. Vocês não sentirão vento, não verão chuva, mas esse vale se encherá de água. Palavra de Deus. Não foi palavra de homens? Agora sim, a estratégia mudou. Agora o jeito era outro, porque o jeito era de Deus. Primeiro buscar a presença de Deus. Primeiro buscar a direção de Deus. Primeiro ouvir aquilo que Deus quer falar. Aí você pode começar. Foi assim que eles fizeram. Que diferença faz quando buscamos a Deus? Igreja Maranata de Copacabana, nós precisamos avançar. Você pode glorificar, dizer amém. De novo, nós precisamos avançar, nós precisamos triunfar, amém? Nós precisamos crescer, amém? Mas sem esforço, sem busca e sem cavar cisternas, sem ter reservatório para se encher de Deus, não vamos a lugar nenhum. Vamos ter uma vida espiritual apática, fraca. Deus quer te levar a outro patamar, a Igreja Maranata de Copacabana. Eu acho que só 10% entendeu o que eu falei. Eu vou repetir. Igreja Maranata de Copacabana. Deus quer te levar a outro patamar. Experiências sobrenaturais. Falar em línguas. Cheios do Espírito Santo. Você orar e curas acontecerem. Você orar e enfermidades baterem retirada. Você orar e vidas serem ganhas para Jesus. Que da tua palavra, da tua boca, saiam palavras de vida. Corram rios de água viva. Você entendeu agora? Para avançar, nós precisamos deixar de lado algumas coisas. Deixar de lado algumas coisas. Eu te pergunto essa manhã, você quer avançar? Você quer que os vales da sua vida sejam cheios da presença de Deus? Vou perguntar de novo. Você quer avançar? Deus quer encher os vales da tua vida. Que vales estão secos? Os teus relacionamentos estão secos? A tua vida espiritual tem andado seca? Não tem pedido direção a Deus?